0: Bienvenidos a la temporada 2 del maravilloso fucking despertar Yo no sé si te ha pasado, María, pero a mí ya la gente me para en la calle O sea, que yo porque estoy haciendo este podcast Mentira, mentira, no Pero si o sea, no sabes fuiste famoso y yo te dije
1: Te dije que te prepararas porque el día que manifestamos esto Te dije, vas a ser famoso ¿sí?
0: No, mentiras Pero la verdad, sí hemos recibido unos comentarios muy lindos De personas que nos han escuchado Entonces, siempre estamos súper abiertos a que nos den su feedback, que nos digan qué les gusta, qué temas les gustaría hablar, nos encantaría eso. Y bueno, hoy estamos muy emocionados porque viene el primer invitado de la segunda temporada.
1: Y queremos abrir esta temporada contándoles por qué tenemos invitados, y es porque decidimos empezar a abrir estos micrófonos a personas que definitivamente han tenido un impacto en nuestras vidas. Entonces, las personas que van a estar oyendo en esta temporada son personas que... O hemos tenido unas conversaciones muy profundas o que nos han dado un gran consejo o han tenido un impacto en la comunidad. Entonces, eh, prepárense porque se viene llena de cosas emocionantes. Y diciendo esto, vamos a presentar a nuestro primer invitado, que es Juan Felipe Gómez y Vamos a hablar de Pipe, porque le tenemos toda la confianza del mundo y queremos contarle un poco sobre Pipe. Pipe es diseñador industrial, apasionado por el emprendimiento y la arquitectura. Tiene una firma de arquitectos, Sebas, que esto me encantó, que se llama Flow Architects y que se preocupa por el bienestar de los proyectos residenciales y de hotelería, por el bienestar. Me encanta. O sea, eso ahí ya empezamos bien.
0: Ah, bueno, además estamos en la casa del man y la casa es demasiado cool, es muy bienestar. Total, está, es bienestar, gracias.
1: absoluto. Es, y bueno, dentro de los intereses de Pipe está la lectura, hoy nos va a compartir información súper importante de cosas que él ha leído y que ha recopilado y esta lectura pues digamos que dentro de sus intereses está el desarrollo personal y la psicología positiva, entonces Pipe, bienvenido, gracias, gracias por acompañarnos y por tu generosidad al querer compartir toda esta información con nosotros y con quien nos oye.
2: Chicos, qué nota. Primero que todo, mil gracias. Estoy, me siento honrado. Estoy feliz, de verdad, de, de ser el primer invitado de esta, de esta temporada. Eh, feliz porque mmm, la conversación o el tema surge de una manera muy, muy fluida, muy intuitiva. Eh, la, el motivo por el cual yo estoy invitado en este podcast, ya no sé si me invitaron o yo me invité, <risa> no me acuerdo.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
2: eh, no sabemos, <risa> Pero fue una noche de una conversación magnética eh, espectacular en donde eh, esas conversaciones en las que uno se siente reflejado, identificado, en donde uno es espejo y uno le está hablando a la otra persona, pero uno se está hablando a uno mismo, o sea, de una magia absoluta. A partir de esa conversación, pues, eh, surgió el tema. María me dijo de qué vamos a hablar y esta palabra salió... Como por arte de magia y, y, y creo que fue muy interesante porque desde ese día creo que nos abrió un foco de, en la percepción a todos, ¿no? A los tres y, y nos puso a pensar, nos puso a leer, nos puso a buscar y creo que encontramos unas cosas maravillosas. Eh, entonces, el tema de hoy es poderosísimo, es amplio nos abarca a todos, eh, nos abarca como humanidad, nos abarca como especie y nos abarca como individuos a cada uno de nosotros. El tema que escogimos para el día de hoy es la conexión de las expectativas con la felicidad.
0: ¡Damn!
1: ¿Ah? ¡Damn right! O sea, cuando Pipe habla de esa conversación magnética, yo... Y esto simplemente un adentro estaba, digamos, eh, oyéndolo. Y yo le decía, me cuesta mucho aterrizar expectativas. Y cuando propuso este tema, yo dije... Ah. Qué rico poder compartir los retos que vivimos nosotros como seres humanos normales que probablemente un montón de gente se va a sentir identificada y aquí al recopilar toda esta información interesante en el camino probablemente vamos a seguir con buenas herramientas de cómo empezar a atraer un poco más de felicidad a nuestras vidas manejando las expectativas. Entonces, todo tuyo al micrófono, Pipe.
2: Oiga, este tema como lo decía, interesantísimo, amplio, se puede abarcar desde diferentes puntos de vista. Eh, como lo mencionaba anteriormente, como, como especie, como individuo, creo que esa, esa felicidad es una búsqueda suprema en la que estamos inmersos todos en nuestro día a día, ¿no? O sea, prácticamente que eso es lo que uno busca desde que se levanta hasta que se acuesta en cualquier proyecto que emprende, en cualquier objetivo que se traza. Eh, eso es... Nuestro día a día, ¿no? Eso es lo que, lo que perseguimos. Entonces, es importante cuestionarse acerca de esto. Eh, yo siento desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, eh, uno de ellos pues, es la cotidianidad, es cómo la vivimos nosotros, eh, cada uno de nosotros, eh, eh, desde, desde lo subjetivo, pero también vale la pena analizarlo desde nosotros en, en el momento actual de la historia en el que estamos, ¿no? Eh, hay, un, hay un autor que a mí me encanta y seguramente muchos lo, lo han leído y si no, recomendadísimo porque siento que es uno de los libros valiosos de nuestros días. Es un libro que se llama Sapiens o en español de animales a dioses de, una, de un autor israelí que se llama Yuval Noah Harari. Entonces es un tipo que hace un recuento extensísimo de las seis especies de humanos que han habitado la tierra en los últimos 100.000 mil años y por supuesto dedica eh, especial atención pues a nosotros que somos los homo sapiens y habla de un montón de cosas de cultura de desarrollo tecnológico de eh, en qué momento estamos ¿no? el, el tipo habla de que estamos en, el, en la cúspide de la civilización eh, cualquier ser humano promedio de nuestros días tiene un nivel de opulencia mayor al que tenía un rey en la edad media comemos tantas veces como queramos en un día podemos darle la vuelta al mundo llegar a otro país en cuestión de horas lo que antes tomaba tres meses y la mitad de los ocupantes del barco <risa> llegaba, llegaban <risa> muertos <risa> eh, para nosotros en este momento pues es una facilidad y es una bendición y es un milagro entonces al final de este libro hay un capítulo y este capítulo tiene un nombre que, que me parece interesantísimo y es y vivieron felices para siempre jamás. ¿no? En, en este capítulo el tipo se cuestiona acerca de, a pesar de todo esto que hemos atravesado y de, de en dónde estamos como humanidad, se cuestiona. Esto apunta hacia la dirección de la, de la felicidad, o sea, de hacernos más felices y más plenos. O, o si no es así, hacia dónde estamos yendo y es una pregunta importante que vale la pena hacerla, pararse, cuestionársele, decir, oiga, desde lo macro y desde lo micro, ¿vamos para allá? ¿Vamos hacia la felicidad? ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Uf, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que el, como seres humanos estamos constantemente en esta búsqueda de la felicidad y siempre hemos creído que la felicidad está afuera, que la felicidad está en otras personas en un trabajo, en lo material o en realizaciones pero que vienen de eventos externos y en esta digamos evolución que hemos tenido como seres humanos en donde hoy tenemos acceso a un montón de cosas que no teníamos antes eh, pues deberíamos ser más felices pero yo creo que al mismo tiempo empezamos a entender que en el despertar la felicidad viene de nosotros mismos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanto y que la evolución de la tecnología vaya tan rápido y demás si nos estamos desconectando cada vez más de nosotros mismos? Entonces, eh, creo que el reto ahorita es, a pesar de tener todas estas distracciones que nos está dando la evolución de los seres humanos, tenemos un gran reto y es mantenernos eh, con los pies en la tierra y también muy conectados a la intuición para poder efectivamente encontrar la felicidad. Yo he entendido que la felicidad ya no la encuentro en lo de afuera, sino en lo de adentro. Entonces creo que eso hace que eh, si sea un reto dentro de todo este mundo lleno de distracciones y de evolución y de rapidez. ¿Cómo paro? ¿Cómo me centro? ¿Y cómo encuentro la felicidad en mí?
0: Me encanta y no sé, o sea, hay un tema que... Pipe me explotó la cabeza de ese, volviéndome a releer ese capítulo de ese libro de Sapiens y era él diciendo, sí, la felicidad, pues verdad, es interior, es más, el concepto del budismo es como no busque lo externo, sino busque lo interior, pero la felicidad es solo un sentimiento. O sea, estar en búsqueda de la felicidad no tiene ningún sentido porque la felicidad es un sentimiento, la tristeza es un sentimiento, el aire es un sentimiento, simplemente te pasan y ya lo que uno tiene que construir es algo que le haga sentido a uno. Y eso es lo que en teoría te traería felicidad porque estás construyendo y caminando hacia allá. Eh, más o menos, ¿o como la ve, Pipe?
2: Yo creo que es, es importante definir los planos de análisis de esta, de esta cuestión. Yo lo que siento con relación a lo que, a lo que expresa el, el, el autor es que estamos montados en una sociedad, en un modelo socioeconómico pesadísimo. ¿sí? O sea, es demandante desde el punto de vista de la velocidad, eh, tiene estándares altísimos, todo el tiempo estamos muy exigidos con muchas cosas. Eh, la tecnología se crea, en teoría, para facilitar la vida de los seres humanos, ¿no? O sea, es, la creamos nosotros para ponerla en función nuestra y para facilitar nuestro día a día, ¿cierto? Principalmente en dos caminos. Uno, en escapar del dolor ¿cierto? en sí. evitar situaciones dolorosas o que nos relacionen el sufrimiento o la otra es la búsqueda del placer cierto eh, desde este punto de vista hemos sumado a todo este desarrollo tecnológico y cultural hemos sumado cosas como por ejemplo las redes sociales esto es un poco cliché mencionarlo pero las redes sociales son de las cosas que más generan expectativas ¿no? entonces ¿cómo debo verme? ¿no? ¿cuál es ese estándar de belleza actual? Sí. ¿En dónde debería estar yo en este momento de mi vida para mi edad? Si soy un hombre, si estoy cercano a los 40, ¿qué debería haber hecho? ¿no? Ya me tenía que haber casado, ya tenía que haber comprado la casa, ya tenía que haber viajado por el mundo, ya tenía que haber hecho especialización. ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, yo puedo empezar a crear una, un sentido de insuficiencia, ¿no? a crear una... una oiga, ¿Qué hay de malo en mí que yo no estoy allá? ¿Cierto? Eso produce dolor, eso produce... Eso lo empieza a aislar también a uno de ciertas maneras. Entonces, la gran pregunta es cómo, de qué otras maneras se empiezan a crear estas expectativas. Ejemplo, cuando hay una ruptura, nos enseñaron que teníamos que llorar, ¿sí? O sea, uh -huh. así no sintamos el dolor, lo sensato es que ante una ruptura, un duelo, una situación similar... Hay que llorar, tienes que sufrir. Pero, ¿qué pasa si hay otras maneras de manifestar también esos, esos sentimientos, como tú lo decías, no?
1: Uy. <risa> no, me, no me
2: mató. Fue o sea, como.
1: Ahora miran las caras que estamos haciendo en estos momentos, las van a ver. O yo, sea, yo quisiera hablar de, de ese concepto de cómo la sociedad hoy nos ha creado unos niveles y unos estándares muy altos que nos hacen tener unas expectativas que son casi inalcanzables y que han hecho que vivamos en una constante frustración. Entonces, cuando hablamos de esas expectativas, ¿cómo, cómo, cómo podemos encontrar ese equilibrio entre sí, digamos, querer, querer, querer esos estándares y esforzarse por alcanzarlos, pero que en el camino no vivas en una constante frustración si no las vas alcanzando?
0: Además, porque las expectativas son muy, son, muy, o sea, son muy graves, porque una vez está hablando con un amigo y el amigo le dice, oiga, yo no sé, yo ya compré un carro y uno ya con el corazón de ansiedad, puta, yo no he comprado un carro, yo me gasté todo en botellas de aguardiente, yo la hice mal y no tiene sentido porque todo el mundo está haciendo su camino como lo tiene que hacer. Pero, pero, pero esa expectativa de la sociedad, la expectativa de los papás, toda esa presión que le pone a uno, pues crea al final... Como que sí, que uno mismo se crea unas expectativas que no tienen ningún sentido porque puede que ni siquiera estén encaminadas a lo que uno le gusta o a lo que uno realmente quiere. Simplemente es la expectativa y, y eso creo que es, pues es, cuesta mucho.
2: Por eso es que somos tan infelices. Y también, y también hay una cosa muy importante y es listo. Ya me di cuenta que existen, ¿cierto? Ya me di cuenta que están presentes. Ya me di cuenta que inconscientemente pueden estar dictando ciertas cosas que yo no deseo, no me quiero sentir de cierta manera. Ya, ya, la, ya ese es el primer paso para hackearlas. Ahora que sigue, ¿no? como empiezo a modificarlas a mi favor porque nunca van a dejar de, de existir. Y tampoco las puedo satanizar, no son malas. O sea, son buenas. Si yo las uso como una herramienta, como un vehículo para llegar a lo que yo quiero en la vida, pues está bien. Ahora lo único que tengo que hacer es aprender a administrarlas. Entonces, quiero hacerles una pregunta y es, ¿ustedes cuál... En, desde este punto de la conversación cuál expectativa que han tenido o tienen en este momento tienen la información necesaria para leerla en este momento y decir eso es una expectativa no resuelta es una expectativa mal, mal administrada la voy a coger y le voy a dar la vuelta o, o sea ¿pueden interpretar alguna en este momento?
1: yo quisiera no, no exactamente en este momento pero si sí quisiera como contárselas como anécdota y fue un gran manejo de una expectativa que creí que debía tener por la sociedad o por eh, temas digamos muy impuestos de nuestra cultura pero que al liberarla yo sentí una conexión muy grande con mi libertad y al mismo tiempo con la felicidad, entonces eh, yo creo que lo hablo desde mi perspectiva de mujer, en donde eh, pues estamos en una sociedad que nos forza muchísimo a establecer una relación desde jóvenes y el siguiente paso es casarnos y el siguiente paso es tener hijos y pues esa era la expectativa que rodeaba a mi generación y yo siempre fui un poco rebelde a mi generación, pero pues tenía en ese momento una pareja que sí yo sí quería casarse y tener hijos y tenía mis amigas que tenían o un poquito más de años o un poquito de años menos o más y eran como obsesivas con el tema y yo en un momento dejé que esa expectativa de la sociedad me... permeara Sí, total y de hecho dije ok, entonces ya será el momento de casarme con este personaje o será el momento de bueno voy a ir al médico a ver si todavía puedo tener hijos o qué pasa y efectivamente llegué al médico y la expectativa del médico también desde la óptica de la medicina es como señorita se le va a hacer tarde y yo llegué a un momento donde estaba completamente abrumada con el tema y salí y era un conflicto muy grande porque era y, si, y que si todavía me hace falta viajar y conocer más gente y vivir más mi libertad y mi vida pero la sociedad y todo me está diciendo que lo haga ya y en ese momento hice una llamada a mi mamá, que tú estabas hablando ahorita de las expectativas de los papás, porque pues esa es una gran influencia sobre nosotros. Y yo llamo a mi mamá y me dice como, a ver hijita, cálmate, tú sabes que si tú no quieres tener hijos, no tienes que tener hijos. Oigan, para mí haberme, haber oído esa frase fue quitarme un peso de encima, pero toneladas de mis hombros y a partir de ese momento decidí vivir mi vida en absoluta libertad. Obviamente eso trajo como consecuencia acabar esa relación, que yo tomara decisiones de no tener hijos, yo no estaba obligada a nada, me quité la expectativa y decidí soltar y dar la rienda suelta a mi vida como tenía que llevarse y eso produjo mucha felicidad. No una felicidad constante, eterna, por siempre, pero sí una dosis de felicidad y de libertad alta. Entonces, esa es mi anécdota con respecto a las expectativas.
0: Muy linda, muy linda. Pues yo lo he hablado un poco, como les decía, creo que la expectativa más grande que yo he sentido y lo sentía más en el día a día es eso, cuando uno habla con o en las redes sociales, que tal persona a los 28 años es billonario y uno viendo cómo paga la tarjeta, si un avance con la tarjeta de crédito para comprarse un Gamecube, como que nada de esas <risa> vainas tiene sentido. Y es como yo estoy desperdiciando mi vida, pero en verdad son expectativas que no son reales, porque además ni siquiera sabemos si la vida de ese billonario es feliz o si eso es lo que uno quiere. Y yo creo que esa es como la parte más importante si estamos hablando como expectativas y el camino y la conexión que hace la felicidad es uno saber pues como que creo que es lo que queremos explicar hoy, hacia dónde van y ese propósito es como lo más importante porque de ahí van a ser unas expectativas, pero suyas, que esas son las que son como sanas, saludables, porque son creadas por uno por los motivos correctos, no por los motivos que no son.
1: Por los motivos correctos, eso me encanta.
2: Oigan, ustedes tocan un, un punto que me, me acuerda a un documental que vi este fin de semana, eh, otro recomendado, Stutz se llama, es un documental, está en Netflix, y es, eh, digamos, el retrato, lo hace Jonah Hill. Yo no sé si le suena al personaje, que es lo un amo, actor un actor eh, judío, tatuado, gordito. Eh, está en películas maravillosas sí, como... Sí, el de Superbad. Eh, exacto. Eh, el, of, Wall Street. of Wall Street. Bueno. Sí. Eh, eh, entonces, el documental retrata la vida, el personaje de Phil Stutz, que es su psicoanalista, y pues... Recrea un poco toda esa experiencia y toda esa conexión que ellos tienen en cinco años de, de en su eh, momento de terapia, pues, y es bellísimo. Y el, y el recurso que usa para la narrativa es que estos manes llevan unas ideas poderosísimas unas metodologías y unas herramientas las llevan a unos diagramas hechos bocetados en medio de la consulta a, a mano alzada además es bellísimo porque Phil Stutz tiene Parkinson entonces parte de la belleza de esa narrativa es como el man dibuja ¿no? uh -huh. y, y le entrega al final a, a los pacientes eso como una herramienta para que se lleven y, y reflexionen y todo este rollo mencionan un montón de herramientas hay una que me quedó sonando un montón y esta se llama el reino de la ilusión. ¿En qué consiste el reino, el reino de la ilusión? Todos tenemos probablemente de nuestra niñez o de algún momento eh, de nuestra vida tenemos algún punto de dolor, alguna frustración, algún vacío, alguna herida y ese reino de la ilusión es una construcción de esa eh, realidad superior eh, construida a partir de esas, digamos, influencias externas o esos deseos internos también, entonces creamos un lugar o una imagen y pensamos que al momento de llegar a esa, a ese, a esa imagen, todos nuestros dolores se van a sanar, ¿no? Todo, todo va a quedar atrás porque vamos a llegar al lugar ideal en donde no hay dolor. Entonces hay, una, hay un, un pedazo de las vidas de todos nosotros en donde llegamos a ese tipo de situaciones. La mía, por ejemplo, fue un viaje, ¿no? Un viaje que soñé toda mi vida y, y era un viaje de transformación y era un viaje de irme a mochilear por Europa seis meses en donde creía que me iba a encontrar y me iba a transformar. Y sí, pero eso se dio mucho después. ¿sí? O sea, no se dio en el momento
0: expectativas Exacto. one
2: to one sí. yo vine a entender el valor de los momentos que había vivido mucho después ¿sí? y, y aquí hay algo mágico que me gustaría que y el otro día tuvimos una conversación bellísima el otro eh, acerca de eso con Mariale y, y fue como a veces no, no estoy 100% presente y me pierdo de cosas ¿no? Mm -hmm. era en mi caso Eh pero hay una manera mágica que les vamos a tirar ahorita al final de recobrar esos momentos y, y hay un capítulo del podcast que me encantó que es el de los saltos cuánticos y, y creo que todo conecta y empieza como todo a amarrarse. Entonces el rollo con, el rollo con este, reino de la, este reino de la ilusión es no, no hay que apegarse o no hay que conectar esa, esa, ese dolor o esa necesidad de sanar ese dolor con esas ilusiones o con esa o con esas expectativas imaginadas, ¿no? Son cosas diferentes. No te Total. estamos diciendo deja de desear y no te estamos diciendo las expectativas son algo malo, ¿no? O sea, puedes tenerlas, pero no ancles tu felicidad a eso. Tu felicidad debe estar anclada a otras muchas cosas. Hay muchos caminos y hay muchas herramientas que podemos usar en lo cotidiano para construir esa felicidad, ¿no? Que en últimas es una decisión, ¿sí?
0: Me encanta, ese documental está en Netflix para que lo vean Stutz
2: Buenísimo Bueno, entonces hay, hay, otra, hay otra idea que me parece Que me parece muy relevante Sobre la cual debemos construir Y es que Lo hemos hablado nosotros No estamos de acuerdo con la idea De que uno pueda ser feliz todo el tiempo, ¿no?
1: 100%, o sea, no no, no es posible No es real
2: biológicamente no es posible, sería pretender una cosa que no, que no es real y haríamos parte, digamos, de esa tendencia también como de positivismo tóxico que también genera una expectativa, ¿no? Vuelve y juega. Total. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué si todos están <risa> felices es porque yo no puedo estar feliz? ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, Total. Y, 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 hay un, y creo que es muy importante y, y yo lo dije en el principio, pero creo que al final de lo que hemos hablado, por ejemplo, al principio que decías de que la humanidad eh, si en la humanidad hoy es más feliz que antes, yo creo que, que no, que sigue todo el mundo en la misma búsqueda y si uno se lee a los estoicos como las meditaciones de Marco Aurelio o Epicteto o Séneca, todos son manes que vivieron en Roma 500 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, ¿cierto? Y todo el mundo tiene los mismos problemas de vida, como soy feliz, cómo soy mejor persona, entonces creo que la felicidad al final no es como... O sea, no es un estado que tengamos que buscar, es simplemente un resultado de estar conectados, de estar haciendo las cosas que nosotros queremos y por eso no está ni bien ni está mal. O sea, la felicidad creo que se queda corta. Uno debería buscar en la vida como la tranquilidad o como lo que a uno lo haga sentir como conectado. ni ¿sí? de ahí no pasa nada si las cosas son malas, o no, no pasa nada si hay tristeza, no pasa nada si, ni hay, si hay ira cierto la felicidad solamente como un reflejo de que uno está con las expectativas correctas, yendo al lugar que quiere ir, cierto como que es eso, Entonces, por eso como que toxi, sí, toxicidad, positividad tóxica no tiene sentido para mí, ni, ni la búsqueda de la felicidad, creo que el término es muy corto, estar feliz es muy pequeño de es lo, efímero, lo grande, exacto.
1: Es, es como puede grande ser efímero.
0: Uno es, y estar en búsqueda, eso es estar en búsqueda del placer, o sea, uno sí quiere estar feliz, pero estar feliz no, es como un mini estado de, de como, no sé si es ecuanimidad o tranquilidad, que es lo que uno debería buscar.
1: Y ahí... Cuando estábamos hablando de, de no estar mal tener expectativas y que tú dijiste tengamos las expectativas desde la perspectiva correcta, no es del miedo que me impone mi entorno o que me impongo yo mismo por no estar alcanzando lo que está haciendo el resto de la gente, sino desde el amor propio, desde decir hacia dónde quiero ir yo. Eh, quiero dedicarle más tiempo a mis meditaciones o quiero dedicarme más tiempo a mi ejercicio, a mi bienestar. Entonces esas expectativas son súper sanas, pero hay un punto que se me vino ahorita a la cabeza y es mucha de la frustración que nos generan ciertas situaciones es que puede ser que la expectativa esté clara y puede ser que en algún momento vayamos a lograr llegar allá, pero es el camino y no tener control sobre lo que pasa en el camino que nos genera mucha frustración también. Total. Entonces creo que algo que yo he tratado de hacer recientemente, que es un reto también, es soltar el control es mm. si me visualizo eso es una expectativa es una expectativa bonita y sana porque deseo lo mejor para mí entonces me visualizo en una situación concreta eh, siento la emoción que eso es volviendo al tema de saltos cuánticos o de la manifestación cierto que es me visualizo y siento esa emoción porque si sí es una realidad que puedo estar allá pero el cómo llegar allá es suéltelo y déjese sorprender porque si quiere controlar cada paso de ese camino le va a generar mucha frustración, entonces cuando uno también se deja sorprender como este wow factor donde te llega una llamada que no esperabas, te llega una propuesta que no, todos esos momentos generan felicidad, esas synchronicities al final también son como de ¡Ah! esas sorpresas gratas que la vida te trae y son momentos de felicidad importantes, entonces si logramos como desapegarnos de ese control, probablemente vamos a tener más momentos de felicidad. Y
0: es que ahí vuelve el mismo tema, o sea, control es expectativas, porque es que tiene que salir de la manera... La es que, que, que la expectativa yo...
1: también puede ser hacia dónde vas, de una forma desde el amor, como tú lo dijiste. Exacto. El control de cómo llegar.
0: Pero, exacto, pero si tú, como a mí lo que me gusta es que tú dices suelto el control y me disfruto el camino, ¿cierto? Porque al final, pues no estás es que tiene que ser mañana, si mañana llueve, me va a poner rayado, si no me sale, mm -hmm. eso no tiene sentido. Eh, y pues eso va mucho de los tips que les queremos dar hoy, ¿cierto? De cómo podemos nosotros en verdad pues ser más felices o estar más en paz o más en tranquilidad, como lo quieran llamar. Y ahí sí me encantaría, a Pipe, que, que cuente, pues porque Pipe, aquí no saben, pero ha ido a cursos de Tony Robbins, o sea, el man... Sí, es demasiado es un crack. un crack, crack. Yo hablé con él cinco minutos de una fiesta y me explotó el cerebro. Después me recomendó el, 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 el capítulo del libro de, de Sapiens, también casi la pierdo. Entonces, pues o sea, Pipe, nosotros nos
1: hicimos el curso gratis de Tony Robbins la semana pasada, como ustedes vieron, y quedamos muy felices, pero estamos con Pipe, que hizo... El curso con Tony Robbins, o sea, eso ya es tener muchas herramientas. Compártenos, por favor, algunas de esas herramientas que has encontrado en el camino.
2: Hay, hay una que cuando te escuchaba hablar eh, vino a mi mente y, y precisamente viene de uno de los entrenamientos de Tony Robbins y dice: Cambia tus expectativas por apreciación y todo en tu vida cambiará. RIP Entonces, Uf, sí. ¿qué, ¿qué quiere decir la apreciación? La apreciación es que tú puedes escoger Agregar valor a las cosas que hacen parte de tu vida ¿no? Tú puedes agregar valor eh, a tu pareja Puedes agregar valor a tu trabajo Puedes agregar valor a tu rutina matutina ¿no? Y es como expandir ese sentido de plenitud que estás respirando todo el tiempo. Entonces, vemos que esa felicidad puede estar verdaderamente más conectada con lo que hacemos en el día a día, con las pequeñas cosas, con lo que a nivel biológico nos ayuda también a sentir impulsos eh, hormonales de dopamina, serotonina, etcétera, eh, más que algo que vamos a encontrar cuando lleguemos a, qué sé yo, al Everest o, que, o no sé a dónde, uh -huh. a lo que cada uno sueña. Entonces esto, bueno ya hablaban de, de mis entrenamientos, eh, los entrenamientos han sido una nota, llevo un poco más de un año en eso, ahorita empiezo una segunda etapa que se llama como Leadership Academy y es para empezar a entrenar eh, personas en, 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 todo este, en toda esta estructura de conocimiento.
0: Pipe yo quisiera que usted cuente bien eso de apreciar porque eso, fue, eso es demasiado importante Cómo usted cambia el chip porque, o sea, cuénteme por favor, porque no, le, no me quedó claro.
2: Miren, ustedes hablaban en el capítulo de saltos cuánticos que uno podía volver al pasado, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, lo de los saltos cuánticos ya entendimos en ese capítulo que puede ser hacia el futuro, pero también puede ser hacia el pasado, ¿cierto? Total. Entonces, hay, hay un punto que yo quería tocar y es el estar presente, ¿no? Que también es algo que es raro, ¿no? En nuestros días, eh, o sea, carecemos de atención sí, para estar tal. presentes en todo. Y, a, y voy a ir allá un poquito más adelante, pero hablemos de esto ahora. Y es, si yo pasé por alto algún momento importante de mi vida, alguna conversación, algún momento especial, por medio de, un, de una meditación de gratitud, yo puedo volver a ese momento y yo puedo agregarle valor.
0: Uy, no, no, toca salir a meditar de después de esta conversación. Entonces, Perdona a todas mis exnovias. <ríe> entonces, entonces,
2: entonces, entonces piénsenlo de esta manera. En donde no hemos alcanzado plenitud en una relación o en algún momento con alguien que queremos... Probablemente estábamos haciendo muchas cosas al tiempo, probablemente estábamos en el teléfono, probablemente estábamos preocupados por lo que nos había pasado ese día o por lo que nos iba a pasar al día siguiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos que la apreciación adquiera un mayor nivel de relevancia en nuestra vida simplemente con atención? A dónde va el foco va la energía, ¿no? Entonces. Attention goes, energy flows. That's it. Entonces. Puedes volver a ese momento, puedes recordar ese momento, puedes darle toda tu atención y todo tu amor a la persona en ese momento y automáticamente el recuerdo, el valor, la sensación, todo cambia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la atención? Si no estamos presentes, nos estamos perdiendo parte de la película, ¿cierto? No solo no nos vamos a acordar el día de mañana de lo que vivimos, si no estamos perdiendo el, el sentimiento, ¿no? el regalo sí. que era ese momento, ese momento presente. Hay un estudio, un estudio poderosísimo, también un, un personaje famoso que se llama Daniel Kahneman, es un tipo de premio Nobel y toda la vaina en economía. Entonces el tipo corre un estudio que se llama el estudio del paisaje emocional. Esto es oro puro, muchachos, esto es una belleza. O sea, que el cuaderno absoluta. Entonces, el estudio, el estudio tomaba a un grupo de mujeres eh, de diferentes países de Europa, de Norteamérica, y el estudio trataba de entender cuál, el, cuál era el nivel de felicidad y de plenitud que tenían estas mujeres. Evaluaba un aspecto específico y era la relación con sus hijos y el nivel de felicidad que tenían en los momentos que compartían con sus hijos. Entonces, ¿en qué tipo de ocasiones? Cuando iban al parque, cuando les daban sus alimentos, ¿qué pasaba? que como... Y esto es un, algo que aplica a los hombres perfectamente. Estoy usando a las mujeres como ejemplo por este estudio en específico, pero nos aplica a todos. ¿Qué quiere decir? Que por diferentes expectativas o diferentes modelos que tenemos en la cabeza, basados en el ego o en, el, o en los que tenemos que sobresalir o ser perfectos en todo, mm. estaba la expectativa de la supermamá, ¿sí? De controlar absolutamente todo al tiempo ¿Y qué pasaba? Que el momento de compartir con su hijo probablemente no era la cosa más plena, ¿no? Eh, entonces, aquí hay algo... Mejor dicho, esto lo voy a citar, ¿sí? Porque me parece el highlight más importante de todos. La cantidad de actividades desarrolladas en paralelo estaba disminuyendo la calidad de la experiencia. ¿No? ¡Wow! Entonces... La calidad de la experiencia, igual felicidad, igual plenitud, igual conexión con el momento presente.
1: Y se estaba perdiendo.
2: Se estaba perdiendo. Lo bueno es que ya tenemos un, un camino también para recuperar cuando cuando identifiquemos esos momentos a partir de la gratitud y a partir de la apreciación, tenemos como recuperar un poco de eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo.
0: María, a mí me gustaría también que compartas un tip. A ver cómo, cómo te sientes más feliz, cómo en tu día a día que nos sirva así para todos.
1: Pues Mira, yo siempre trato de hablar en, en los episodios pasados de, de, de la frecuencia energética porque lo he puesto a prueba recientemente y sé que el día que amanezco de malas pulgas y salgo siendo consciente que mi, esta, mi frecuencia está en estado bajo, no atraigo cosas que me generen felicidad porque al final no es que no las atraiga, sino que no las percibo no estoy siendo abierta a ese tipo de energía y de frecuencia. Entonces, hoy lo que trato de hacer, cuando siento que o tuve un día anterior difícil y hoy amanezco sobrepensando, que eso me está pasando un montón últimamente, sobrepienso las cosas, entonces trato de venir al presente, como Pipe nos dice, o sea, estar en el presente es la clave y se hace por medio de la gratitud, lo hablamos en nuestro último episodio. Y lo he puesto en práctica, en todo este break que tuvimos entre la primera y la segunda temporada, he tratado de empezar mi día con una buena caminada y oyendo manifestaciones de afirmaciones de gratitud, y son esas afirmaciones que me, automáticamente me hacen apreciar las cosas que hoy tengo en mi vida. Entonces, eh, en vez de preocuparme si sí, hoy estoy todavía en búsqueda de mis proyectos que me dan un más más estabilidad económica pienso que hoy tengo una casa divina y una cama deliciosa en donde dormir o sea me enfoco en la abundancia que tengo hoy y eso automáticamente me hace vivir, empezar mi día más feliz pueden venir retos en el resto del día pero creo que ese es uno que, que me ha servido mucho
0: lo que dijiste, estaba demasiado lindo porque más conecta Creo que todos los hilos que hemos intentado explicar en el episodio. Entonces, un, no somos infelices porque tenemos expectativas de ser de X o Y manera. Y hasta que no lleguemos a X o Y manera, somos infelices. Igual cuando llegamos a ese X o Y manera, el trabajo que nos soñamos, con, voy a ser feliz cuando tenga novio, voy a ser feliz cuando baje 10 kilos, uno cumple esa meta y automáticamente se da cuenta que ni siquiera es feliz. ¿Cierto? Pero cuando tú eres feliz... Desde este momento, es decir, desde el hoy, como estoy, con las cosas que tengo, pues rompes todas las expectativas. Simplemente estoy feliz con una meta, con una visión, con una expectativa de quién quiero ser, trabajando hacia allá, soltando el control. Ese para mí es el secreto el de todo, que suena fácil, obviamente es muy difícil, pero sí ayuda a lo que dice María y es encuentren su momento feliz sería mi, mi tip si es caminar con los perros con María escuchando uh -huh. su podcast para mí escuchar música en la mañana, meditar en la mañana, ese ese espacio lo ayuda a uno como a estar más como más tranquilo, más como, dices? vibrando más alto para poder atraer las cosas más chéveres y como gozarse más del presente, que es lo que Pipe también les decía, aprecien el presente, aprecien lo que tienen hoy y ahí yo creo que si nosotros o en mi opinión, si nosotros logramos eso, vamos a ser más vamos a vivir más plenos. Pueden ponerle feliz si quieren, pero más plenos.
2: ¿Qué pasa o qué consideran ustedes que pasa con las dificultades? O sea, podríamos, digamos, filosofar mucho acerca de la felicidad y de, y de la plenitud, pero ¿qué pasa cuando uno está en esas situaciones verdaderamente retadoras? ¿no? Que lo mueven, que lo cuestionan, que lo, que lo ponen contra la pared. ¿es posible encontrar esa felicidad y esa plenitud en esos momentos? Es decir, muchas veces uno puede atravesar una situación y caer en el, en el filtro o en la película de la víctima, ¿no? O sea, Uf, uno puede llegar a, a identificarse con ese rol. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la ven o cómo creen que le podemos compartir a la gente un poco de Golden Nuggets eh, en ese aspecto? ¿Cómo hago para pa verla? cuando estoy retado, cuando estoy en Uy, dificultades. Qué
0: gran, qué gran insight, Pipe. Y además es que, pues, obviamente hablar de ser feliz cuando todo está bien, pues es demasiado fácil. Obvio. Pero quién es feliz cuando lo acaban de echar de trabajo, cuando acaba de terminar, cuando no puede pagar la cuenta de la luz. Ahí ya es que es el verdadero momento de, oiga, ¿cómo es que voy a ser feliz? Y ahí es un tema que también lo dijo en el curso de Tony Robbins, que a nosotros nos encanta y es alguien que le recomendamos que sigan, porque creo que es alguien muy sabio. Él decía... Todo es el tipo como uno ve la situación. Es perspectiva. La perspectiva que uno hace. Es como cambia la perspectiva. Porque si uno ve todo eso como problemas, ¿cierto? Es que si es, que es sí son problemas o como que, pero no son problemas, son. Como cosas que el universo le manda a uno para convertirse en la persona que quiere ser. Porque es que es imposible que toda la vida sea felicidad y todo sea un camino. Nadie conoce a una persona que sea completamente feliz todos los días. Es un psicópata y daría miedo. Entonces, lo que necesitamos es que, que haya ese balance. Entonces, cada vez que tengan un problema, es como verle la perspectiva. Oigan, y Tony Robbins lo decía muy lindo, era como a worthy opponent, que es como uno, uy, por fin me salió un oponente digno, como que delicia que me esté pasando eso, porque es un oponente en el cual me va a convertir en una mejor persona, en la versión que yo quiero ser, si uno logra cambiar los problemas y verlos como, ni que problemas, las situaciones cambiarlas a, simplemente es el camino de la vida y son pruebas que yo me estoy haciendo para lograr lo que quiero, pues todo va a ser mucho más sencillo y
1: Pipe, yo creo que tú nos pones una pregunta que hoy probablemente porque hemos trabajado mucho en nuestro proceso de despertar de conciencia, hoy podemos administrar de una mejor forma, Estoy todavía obviamente lejos de estar perfectos o una maestría en esto, pero sí, por lo menos, eh, quienes hemos recorrido un poco de camino, ya sea por medio de la terapia, eh, ya sea por medio de la sanación, eh, de oírse más a sí mismo, es entender que cada situación retadora que le llega a uno... Sí o sí, o te fortalece, o te trae un aprendizaje, o te está abriendo un, una puerta para algo que sientes que se, se, se cierra, o sea, desocupas la maleta para dejar que lleguen otras cosas. O sea, al final, cuando uno logra ir en ese camino donde entiende que todo pasa por esa razón que me va a ir acercando hacia mi plenitud, pues es súper fácil. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegar a eso? Entonces, volviendo un poco a... A los, a los temas que hemos tocado aquí y en nuestra anterior temporada es si uno está en ese momento oscuro donde no está viendo la luz es ahí donde uno más puede entender de dónde vienen esos dolores entonces si alguno de los que nos están oyendo está pasando por una situación párenle muchas bolas y traten de encontrar esos motivos que están generando esos dolores ya sea por medio de ustedes mismos, por la conexión que tienen o por medio de la terapia. O sea, hay mil herramientas. Pero aprovechen ese momento oscuro que está pasando su alma para entender de dónde agarrarse para empezar a explorar esa siguiente etapa que es de trabajo, es de sanación y es de volver a ver la luz. Entonces, acordémonos que de los momentos oscuros salimos siempre. Eso es de pronto una de las formas como de, de ver. De encontrar la felicidad en ese momento oscuro que de verdad es una felicidad muy difícil de ver, entonces es aprovechen a estar ahí porque cuando está en felicidad está muy distraído, todo está bien, no hay nada que sanar, se me olvidó que tenía que ir la terapia, se me olvidó meditar, no volví a hacer mis manifestaciones por la mañana porque estoy feliz entonces solo lo hago cuando estoy triste bueno, si eso solo pasa cuando uno está triste que no debería ser, aproveche esos momentos y encuentre de dónde agarrarse para sanar yo oí hace poquito un podcast que alguien que admiro muchísimo me recomendó, que es de Mo Godat, que fue el Chief Business Officer de eh, Google Ads eh, una persona que fue absolutamente exitosa a sus 29 años en donde dijo varias cosas que me llamaron la atención. La primera es que a sus 29 años logró tener tantas, tantas, tantos, digamos, logros profesionales, tanta plata que perdió el sentido de la vida y entró en una depresión súper profunda, teniendo su esposa, sus hijos, su trabajo, su todo. Entonces, no porque logremos tan rápido esos, esos temas significa que vamos a ser felices. Primer punto grande ahí. Segundo, dice que un, una situación por sí sola no va a generar una emoción. O sea, una situación, ejemplo, la lluvia no va a hacer que yo sea feliz o triste. Es la percepción que tenemos frente a esa lluvia. Ay, llovió y se acabaron los incendios en las montañas, qué felicidad. O llovió y tenía que hacer mil vueltas y no tenía sombrilla, qué frustración. O sea, es, es otra vez es el tema de las expectativas. Y la tercera que es para cerrar y hacer el wrap-up de, de ese tema de cómo encontrar la felicidad en los momentos oscuros es que él nos dice que la felicidad es una decisión. Y nos, o sea, claro, mucha gente dirá, ah, obvio, desde el privilegio es súper fácil entender que está en sus manos ser feliz. No, de verdad está en las manos de cada uno, no porque seamos privilegiados o porque estemos pasando en, una, en un momento difícil. Él dice que él escribió un libro, que lo, lo testió con muchas personas y que tenía un capítulo que decía, happiness is a choice, la felicidad es una decisión, es una opción. Y que en ese momento, como el 10% de la gente cerró el libro y entendió después que de ese porcentaje de la gente que no quiso leer más había un porcentaje alto de personas que estaban en depresión y que era obviamente claro para esas personas que no veían la luz que les dijeras que la felicidad está en sus manos. Después él logró cambiar un poco como la narrativa y hacerles ver que el papel de víctima no nos lleva a ningún lugar y es encontrar esa fuerza que tenemos dentro de cada uno para poder ver dentro de ese momento oscuro la, lo que hay que sanar para buscar esa felicidad entonces no, ese es como un poco poderosísimo
2: el, poderosísimo, el, poderosísimo
1: total la conclusión a la que yo llegaría no, después encanta. de esta charla maravillosa
0: exacto no, y me encantó todo lo que todo lo que diste y creo que pues en este podcast hemos hablado mucho de las expectativas, de cómo cambiar la percepción, ¿cierto? Y, y creo que al final se trata de eso, o sea, es depende de nosotros mismos, porque Pipe lo dijo al principio, es una decisión de todos los días. Si yo quiero ser feliz, no, además de que es una decisión, hay que trabajar por ello, y hay que hacerlo dándose cuenta de romper la ilusión, ver qué expectativas no me están haciendo bien, y trabajar en eso para encontrar pues como conectarnos con nosotros y encontrar el camino que es. Yo quisiera cerrar esta gran conversación, ¿cierto? Preguntándole pues, dos cosas a Pipe. Una, díganos un consejo que usted haría hoy a, al Pipe hace 10 años, como para, o para cualquier, no sé, persona con 10 años menos que usted o 20 años menos que usted, ¿qué diría?
2: Yo diría, estoy totalmente de acuerdo con que es una decisión que se debe tomar diario, o sea, es algo que siempre voy a tener elecciones ante cualquier situación. Eh, ante una mala palabra o un mal gesto de alguien, siempre voy a tener la opción de tomarla por el camino equivocado, en últimas afectándome a mí mismo, ¿no? O también puedo tener esa, esa decisión y esa lección y es, la voy a tomar por el camino que a mí más me favorezca, ¿sí? Hay, hay un consejo, yo, yo quiero convertir esa, esa pregunta al consejo en una herramienta, ¿sí? Porque me, encanta. me, me encantaría también que las personas se puedan llevar algo como que puedan rayar en un cuaderno y que puedan decir no necesito ni siquiera 10 minutos de, de meditación sin nadie a mi alrededor para esto, sino necesito una servilleta, un pedazo de lápiz y aclarar mis ideas y con esto mu me muevo al siguiente paso. Esto es una herramienta que se llama una triada ¿sí? y, y la triada tiene un objetivo y busca cambiar el estado en el que estás. Entendiendo que tú puedes moldear tu temperamento, tu vibra y tu frecuencia en la dirección hacia la que tú quieres ir para lograr el resultado deseado. Que por supuesto debe estar alineada con ese propósito superior que yo siento también que es el ancla que nos ayuda a pasar por esos momentos difíciles y que permite que todos esos días que nos traen retos, en últimas, el capitán del barco somos nosotros y salimos adelante, ¿no? Entonces esto consiste en dibujar un triángulo en una hoja de papel, en un pedazo de papel y alrededor de ese triángulo vamos a escribir tres palabras. ¿no? Entonces en la parte de abajo vamos a escribir fisiología, en la parte de la derecha vamos a escribir lenguaje y en la parte de la izquierda vamos a escribir foco. Ahí está el santo grial de cómo modifico mi estado para llevarme al lugar al que yo quiera estar. No. La fisiología es lo primero, ¿no? Y entonces es, es haga un escaneo, obsérvese, y si está incómodo, su cuerpo es el primero que lo va a hacer evidente, ¿no? ¿Cómo, está, cómo están sus ojos? ¿Cómo está la tensión en su cara? ¿Hacia dónde apunta su mentón? ¿Qué tan contraída está su, es, su espalda, su escápula, ¿cierto? ¿Qué tan contraído está el abdomen? ¿Está parado? ¿Está sentado, no? Yo no digo bien o mal, solo digo escoja, lo que le va a ayudar a movilizar su poder interior, ¿no? Entonces, fisiología, primero que todo, segundo lenguaje, y ante estas decisiones que mencionaba que tenemos todo el tiempo, es ha hagamos ese mismo escaneo y observemos y tratemos de ser un poco más conscientes de las palabras que escogemos en el día a día. Si a mí me preguntan cómo va y yo digo, mm, ahí vamos, ¿no?, Oh, la sí. que
1: no Podría yo? estar mejor. No, uy, la que yo
0: más odio es trabajando duro. Pues como que
1: uy, sí, aquí
0: no. aquí en la lucha.
1: Se, sin selección Exacto. de lenguaje.
2: ¿Qué es la vida para ti? La vida es lucha, la vida es guerra. Aquí guerreando Sí, y sí. Aquí O oh, oh, o sea, no, no 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 quiero decir miente, no. Pero escoge mejor, y sí. O sea, y y ante cualquier situación, ¿no? Tú puedes decir. Estoy jodido o estoy pasando por esto y estoy aprendiendo, ¿sí? O infinidad de lecciones que puedes tener en tu día a día. Entonces me parece que el lenguaje es un, escoger el lenguaje es una herramienta poderosísima y al final el foco y es del 100% de la información capaz de recibir eh, nuestro cerebro hay un 2% que está fuera de lugar, pero hay un 98% que está funcionando maravillosamente, pero escogemos observar el 2%. Sí, sí. Si Obviamente. tenemos tanto que observar, tanto que movilizar, tanto en qué trabajar, a eso eso complementa un poco también esa teoría de la, de la decisión diaria, ¿no? De la decisión cotidiana. Eso qué es. Pick.
0: De verdad que se pueden saltar todo el episodio, lleguen al minuto que 40 donde Pipe explica toda esta parte porque esto estuvo divino. Y listo, y la es segunda muy pregunta buen cierre. era qué podcast o qué libro recomendaría para la gente que quiera aquí despertar de conciencia o que le haya ayudado a usted mucho en la vida.
2: ¡Wow! Buenísima pregunta. Bueno, a mí, a mí me encanta Tony Robbins, pues ya, ya lo he mencionado varias veces. Hay un, una herramienta que él usa que se llama Priming. Eh, hay muchas versiones de Priming, lo pueden buscar en, en YouTube. Y, y esto es algo muy chévere porque a través de una cadena de gratitud, es como una meditación dirigida a través de diferentes momentos. Eh, prácticamente que, o sea, yo trato de hacerlo en las mañanas. No, no puedo decir que lo haga todos los días, pero trato de hacerlo varias veces en la semana. Y me pone en un modo como a por ello, ¿no? O sea, como me permite visualizar eh, todo lo que hay en mi vida y todo lo valioso que es mi vida y hacer un recuento de momentos maravillosos. Y eso me pone como aquí estoy, es ahora, es hoy. Vamos, ¿sí?
0: ¿Cómo es, se encuentra?
2: Eh, en YouTube. YouTube, Tony Robbins, Priming. Exactamente. Eh, Gratitude, exact Meditation, algo así. Exactamente. Es buenísimo. Esa es, es, es una. Y bueno... Mmm, otros libros, eh, qué corchada, <risa> eh,
1: yo creo que nos pusiste varios ejemplos sí, ahí, no que de, el... hecho, de hecho lo que vamos a hacer, porque tienes una bibliografía súper completa y quiero contarles que de verdad Pipe, valoramos infinito que te preparaste para este momento con nosotros y nos trajiste unos quotes súper importantes, esos quotes los vamos a publicar en nuestras redes sociales, vamos a estar poniendo en un post de este episodio todas esas recomendaciones que nos hiciste. Entonces, ese libro que Sebastián preguntó al final fueron todos los libros que nos citaste al principio y los vamos a poner en ese post. Entonces, con esto terminamos. Pues, Pipe, agradecidísimos de haberte tenido, de, 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 de que hayas compartido con nosotros Toda esta información maravillosa y este cafecito que nos tomamos antes de empezar eh, y haber compartido además tu casa y habernos invitado.
2: Encantado, de verdad. Mil gracias, mil gracias por traerme. Al contrario, yo me siento agradecido y honrado porque gracias a ustedes pude refrescar un montón de cosas, pude profundizar en un montón de cosas, me gocé la experiencia un montón, fue maravilloso. Entonces, nada, a ustedes. Qué chimba, el siguiente invitado es Tony Robbins, entonces. <risa> 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 Los queremos. No, <risa> un invitados. abrazo. Muy, muy
1: cool, muy cool. Chao. Chao, chao. <risa>